0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en el estudio de Denver, Colorado, a la espera de que pase ahora la ola delta y volvamos a encontrarnos desde nuestros estudios, eh, donde literalmente estemos físicamente cara a cara en la costa oeste de los Estados Unidos. Mientras tanto, seguimos aquí conversando con personajes que son muy importantes para entender la realidad en en la que nos encontramos desde la perspectiva de la fe. Y tengo el gusto enorme, realmente considero un privilegio, tener en el programa hoy a Regis Iglesias. Regis es cubano y es actualmente el vocero del Movimiento Cristiano Liberación, una de las organizaciones más articuladas, valientes y eficaces que han existido y operado y siguen operando en la Cuba comunista. Regis, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias Alejandro, el privilegio es mío de estar contigo.
0: Regis, mira, tenemos mucho que hablar de lo que está pasando en Cuba y las razones de lo que está pasando en Cuba. Pero quisiera primero que nos hablaras un poco de qué cosa es el Movimiento Cristiano de Liberación y eh, al hacerlo nos hablarás de esa figura colosal que fue su fundador, el, eh, uno de sus fundadores, eh, Payas Sardiñas.
1: Bueno, el Movimiento Cristiano de Liberación se funda en 1988 en la parroquia El Salvador del Mundo en El Cerro, un barrio de La Habana. Eh, fue fundada por Osvaldo Payá, eh, Ramón antúnez Santiago Cárdenas, Dagueto Capote y Fernando Abel. Eh, ellos antes tenían una peña del pensamiento cubano que hacían en la parroquia. Eh, publicaban una pequeña hoja que se llamaba Pueblo de Dios, que se titulaba Pueblo de Dios, y se distribuía entre los fieles de la parroquia, de la vicaría, y también en muchas, muchas iglesias en Cuba que se podía llegar. Estos esfuerzos eh, académicos que pretendían despertar la, la, las inquietudes sociales de, de los católicos cubanos, hay que recordar que fueron fueron abortados por, porque a, al entonces obispo de La Habana, Monseñor Jaime Ortega, eh, no le gustó y... Y entonces, pues, los organizadores de aquellas peñas, de aquellas publicaciones, eh, en obediencia con, a su obispo, decidieron no seguir publicando Pueblo de Dios, pero entonces eh, fundaron el Movimiento Cristiano Liberación como laicos libres, laicos comprometidos, y, y no como un movimiento, como un partido, eh, como un grupo católico como tal. Es verdad que la... La Génesis, el núcleo primogéneo del movimiento cristiano de Liberación, estaba compuesto fundamentalmente por católicos, pero, pero no era un movimiento confesional, no es un movimiento confesional y no era la, la idea de sus fundadores. Era un movimiento cívico que, inspirado en los valores del, de la doctrina social y de los valores del, de libertad, del evangelio, eh, decidieron actuar en la sociedad porque. Ya entonces en la Cuba de 1900, de finales de los 80, se veía eh, la crisis que vendría y el fin de la caída del muro de Berlín y, y el fin del, del comunismo en la Europa del Este y, y los cubanos eh, que habíamos estado sometidos entonces por casi tre- 30 años y que habíamos luchado eh, por las armas, guerrillas, eh, la clandestinidad Y miles estábamos presos, estaban presos por por defender las libertades como como podían y a su estilo y en su su realidad histórica de los años 60, los años 70. Nosotros ya se habían formado pequeños grupos de derechos humanos en la isla, pero Osvaldo y los fundadores del Movimiento Cristiano Liberación pensaron que más que, que crear un movimiento para continuar denunciando la las violaciones a los derechos humanos en Cuba, que era muy que eso es muy importante. También teníamos que hacer un movimiento que diera eh, propuestas, que hiciera propuestas y que llamara al pueblo también a participar en esas propuestas para cambiar la sociedad y, y comenzar así a dar pasos hacia nuestra liberación. Es la liberación, yo siempre digo que el movimiento cristiano de liberación no es un movimiento de liberación, es un movimiento de liberación porque va al ciudadano, al individuo, y, ya, y lo llama primero a que se libere de sus miedos, de sus egoísmos y, y así para estar en una mejor condición emocional espiritual, para ser solidario con, con su prójimo y participar del de proceso de cambio que necesita Cuba
0: Regis, acá una de las de las iniciativas a, a esas a las que te refieres es decir, que comiencen realmente desde la persona humana, como es lo que nos sugiere el Evangelio, ¿no es cierto? La conversión comienza desde dentro, pero luego se manifiesta en las actividades exteriores. Eh, uno de las, una de las iniciativas más brillantes para la transformación pacífica de Cuba hacia la democracia fue lo que se llamó el Proyecto Varela. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proyecto y, y a, a qué consecuencias llevó?
1: Bueno, tengo que decir primero que el padre Félix Varela ha sido una referencia para el Movimiento Cristiano Liberación Y lo era para Osvaldo Payá eh, Desde más ya mucho tiempo Porque el padre Félix Varela El siervo de Dios Félix Varela eh, Fue el primer cubano Que en 1800 En los años 1800 Inicio de 1800 eh, Incluso fue eh, Diputado en Cortes En España en 1818 1820 y fue primero que nos, que nos dijo que, que teníamos que pensar como cubanos, que nosotros éramos, no éramos españoles porque los españoles no nos trataban como, como si fuéramos, fuéramos parte, no nos reconocían los derechos como, como parte del, del, del imperio y del reino. Y que era el momento que teníamos que comenzar a, a pensar como, como cubanos. También había... Eh, pedido como diputado en corte que se reconociera la independencia de los pueblos latinoamericanos que que se habían independizado violentamente en aquellos años, él trató de hacerlo desde las cortes de de manera eh, cívica y y presentó propuestas de abolición de la esclavitud, reconocimiento de las repúblicas latinoamericanas que se habían independizado y también eh, un régimen de... De reconocimiento de los derechos para los cubanos, que no llegó él fue condenado a muerte en ausencia en 1821 si mal no recuerdo y fue una persona un espíritu que influyó mucho en la formación de la cubanidad que lamentablemente eh, fue olvidado por muchos años incluso de los años que de la república de 1902 a 1959 y, y por supuesto el régimen cubano pues, para ellos no existe la figura del padre Varela. Y el movimiento cristiano sí, lo tenía, lo ha tenido siempre como referencia, no solo por su por, por su mensaje espiritual, sus libros, sus cartas de Envidio, sus su, su documentos, sino también eh, eh, porque es la, la esencia de lo cubano el padre Varela. El padre Varela incluso murió en el exilio, va a morir a, a San Agustín en la Florida, porque era lo más cerca que quedaba entonces de Cuba. Y así lo dijo, vengo para acá para morir lo más cerca que pueda de Cuba, porque nunca más se le se le, se le permitió entrar a, a nuestra patria. Y entonces el Movimiento Cristiano Liberación, por supuesto, inspirado en los valores del evangelio, en la doctrina social, y por supuesto en, uno, en los prohombres que, de la iglesia cubano, eh, tomó como referencia a Varela, en 1990 presentamos una campaña de diálogo nacional y co- empezamos a colectar firmas para un proyecto de ley que admitiera esta propuesta de diálogo nacional donde estuvieran incluidos todos los cubanos. Esto terminó con el asalto a la casa de Eduardo Payá y la golpiza del entonces portavoz de movimiento de Alberto Capote. También en 1992 eh, presentamos un programa transitorio para el cual también estábamos colectando firmas y y lamentablemente esos eso fueron iniciativas que nos sirvieron de ensayo para lo que vino después, que fue en 1998, la presentación de, del proyecto Varela. Empezamos a colectar firmas para el proyecto Varela que proponía a los cubanos eh, apoyaran eh, una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que la ley reconociera derechos que anunciaba la constitución. Es una contradicción, la constitución socialista cubana es una contradicción en sí misma, etraconiana, pero anuncia que Cuba es un estado una, organizado como república unitaria para el disfrute de las libertades eh, civiles y eh, políticas. Y nosotros dijimos, bueno, si, si, si la constitución dice que esto está organizado, como una república unitaria y democrática para el disfrute de mis libertades políticas, nosotros vamos a ejercer nuestras libertades políticas, a pesar de que luego diga que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad.
0: Eh, Perdóname que te interrumpa, Regis, pero lo interesante, eh, algo que me parece importante que que todos los los televidentes y radioescuchas que no están familiarizados con este gran proyecto, el, el el proyecto Varela, es que desde el punto de vista de la letra, no era ilegal, no. no era inconstitucional, y esa es la gran brillantez del movimiento cristiano Liberación, de que encontraron ese, ese esa ventana jurídica que estaba en la misma eh, constitución cubana, ¿no? y que en consecuencia eh, oponerse al movimiento Varela era en realidad un abuso de fuerza y no una aplicación de la ley. Que fue lo que hizo el régimen.
1: Tener, tuvo que violar su propia ley para reprimir la campaña por el referendo sobre el proyecto Varela porque el artículo 3 de la constitución dice que la soberanía descansa en el pueblo y del dimana todo el poder del estado y el artículo 88 g dice que la iniciativa de leyes, lo cual era el proyecto Varela eh, puede ser ejercida en el inciso G decide, ratifica que por los ciudadanos y nosotros lo que hicimos fue eh, pedir, hacer un proyecto que que fuera una iniciativa de ley para que se reconocieran en la ley la libertad de asociación y de expresión, el pluralismo, que se concediera una amnistía a los prisioneros políticos, que se reconocieran los derechos económicos de los cubanos, que se se legislara una nueva ley electoral para que verdaderamente, como anuncia la constitución que... eh, todos los cubanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos y que para esto son simplemente el ser ciudadano cubano, estar ser mayor de edad y estar en pleno uso de tus facultades de y derechos. Y nosotros proponemos dentro del proyecto de parela una ley electoral eh, donde no sean las comisiones eh, electorales del régimen las que decidan quiénes son los candidatos o no, que son las que coartan el derecho a, a, a los ciudadanos a participar sino que fueran los propios ciudadanos a partir de firmas, es decir, de, de electores de la circunscripción quienes propusieran a los candidatos. Algo que habíamos hecho un año antes, en 1997, cuando 10 candidatos del Movimiento Cristiano Liberación, eh, apoyados por las firmas de, cien, de centenares de, de vecinos de nuestra circuncrición, eh, fueron presentadas a las comisiones de candidatura, y estas a pesar de reconocer que era nuestro derecho, que era legal, Eh, simplemente impidieron el ejercicio el ejercicio democrático a elegir y a ser elegido y y el proyecto Varela como último punto fundamental, muy fundamental eh, llama a que luego de que se reconozca la libertad de expresión y asociación, el pluralismo que se dé una amnistía a los presos políticos, que se reconozcan los derechos a los cubanos que se cree que que se legisle una nueva ley electoral reconociendo eh, estos estos derechos del, de los ciudadanos a poder proponer sus propios candidatos llama a celebrar unas elecciones libres y plurales la convocatoria a una nueva asamblea constituyente una vez realizado este referendo sobre el proyecto Varela o sea era un pro, es un proceso de transición de, no, una bomba. De, de, el, de, el bomba de desmontaje no era no era la legitimidad, la legitimación ni de, ni de la constitución ni del régimen era precisamente utilizar los mecanismos que daba esta constitución draconiana y este régimen fascista comunista para poder a partir de ahí iniciar de la ley a la ley de una ley draconiana a la ley que reconociera los derechos de a todos los, todas las personas humanas a todos los ciudadanos cubanos poder iniciar un, un proceso que, que concluyera en elecciones libres eh, y que, que esa nueva asamblea que surgiera, ese nuevo congreso que surgiera a partir del voto del de los cubanos pudiera cambiar la constitución o pudiera ya tomar la, las acciones necesarias para, para definir y de diseñar la nueva sociedad en la que queramos vivir. Y entonces esto fue todo lo que hicimos. Pero no solo eso, recolectamos en primer momento 20 firmas de 10.000 que pidía la propia constitución. Luego, ya cuando teníamos colectadas 13.000 más, 13.000 firmas más, que ya solo no, no eran para hacer para legal, válido el proyecto, porque con las primeras 11.000 firmas, ya de hecho era un proyecto de ley que la asamblea lo que tenía era que, que convocara al referendo. Pues lo que hizo la, el régimen, las respuestas de ellos fue eh, reprimir a los comités ciudadanos que se habían creado a partir de la campaña, que ya no solo era una campaña del movimiento cristiano de liberación o de la oposición cubana, sino que por el camino con las mismas personas que iban firmando el proyecto, pues eh, el segundo paso era que bueno, queremos involucrarnos, queremos hacer algo más, pues la, lo que lo que lo, lo mejor que podían hacer era organizar en cada municipio, en más de 120 municipios. Cuba tiene 168 municipios. Y en aquel momento el proyecto Varela llegó, los comités ciudadanos llegaron a ser fundados en más de 120 municipios. Y a esto es a lo que el teme, el régimen, a esto fue lo que le cogió miedo al régimen y por eso desató la, 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 la escalada represiva de 2002 eh, que es conocida como la Primavera de Cuba o la Primavera Negra de Cuba que nos llevó a prisión con sanciones laconeas claro. claro. terribles a todos a la mayoría de los gestores de la campaña, que luego nos desterró y que bueno, terminó con, no terminó, pero no como parte de esta, yo digo siempre que la escalada represiva contra el proyecto Varela y contra el, los comités ciudadanos del Movimiento Cristiano Liberación, empezó con aquella escalada de 2003 pero no concluyó hasta que fue asesinado Juan Payá y José Pérez en 2002.
0: Eh, Regis, vamos a volver al, a, al el movimiento cristiano liberación en la actualidad, ¿no? pero ahora quisiera pasar a la pregunta que eh, la gran mayoría de, de nuestros hermanos, nuestros eh, televidentes y radioescuchas se hace. ¿Qué está pasando en Cuba?
1: En Cuba está pasando que luego de no que luego de no pasar nada durante 62 años, luego de que el régimen no no ofrezca un proyecto de de vida, de desarrollo, de de libertad para los cubanos, el pueblo se ha agotado de su propio cansancio. Y sin que lo convoque la oposición, que en estos momentos está muy limitada por la represión del régimen durante todos estos años, el, el pueblo sin que nadie lo convocara, sin que nadie se se pueda asumir, digamos que la, el liderazgo, la paternidad de estas protestas, se lanzó a la calle. Porque es verdad que en Cuba hay una crisis sanitaria, pero nadie estaba pidiendo medicinas en el, durante los días de protesta. Eh, es verdad que en Cuba hay una crisis alimentaria porque el régimen tampoco puede, eh, a pesar de que Cuba es una isla donde los 365 días del año puede sembrar y recoger una cosecha. El, en Cuba no hay, la alimentación es escasa y mala, pero nadie estaba pidiendo eh, comida ni que tenía hambre. Si se ven los videos que, se, que pudieron salir durante esos días de Cuba, eh, verán que cientos y miles de cubanos lo que estaban era reclamando su libertad, que es también lo que le ha faltado durante 62 años. Y ante la falta de de proyecto del régimen comunista, no el proyecto represivo para mantenerse en el poder un día más, un año más o, o diez años más, Dios no lo quiera. Eh, el régimen, pues, el, el pueblo pues, salió, salió, cansado de su cansancio salió, cansado de, de ver a, a sus hijos partir a, al extranjero, a la diáspora, al exilio, a sus hijos eh, ser llevados a las cárceles a sus hijos sin esperanza de futuro, como no sea ser los sirvientes de, de esta nueva clase de, de ricos que, en la que se ha convertido el régimen cubano, ese régimen que llegó prometiendo eh, eh, la conquista del cielo y, y la creación de una nueva sociedad y un hombre nuevo eh, simplemente no es más que al final de todo esto no es más que, que una tiranía bananera que no puede dar respuesta a las necesidades del pueblo, que cuarta los derechos del pueblo mientras ellos se enriquecen, y y la brecha entre ellos, que son los ricos, eh, y el pueblo, que es la mayoría, cada vez se abre más. Por eso es que el pueblo cubano se ha lanzado a las calles, eh, se ha lanzado sin que nadie lo lo convide, sin que nadie lo convoque, sin que nadie les pague, porque es el, el títere que tienen representando el Poder Ejecutivo en Cuba ha dicho que como siempre dicen que, que todas estas manifestaciones de descontento con el régimen son pagadas por el Imperio Oriente pues me imagino que se habrá quedado arruinada la Reserva Federal para pagar a todos los cubanos que se lanzaron a la calle en esta ocasión porque fueron manifestaciones en más de 300 pueblos de la isla, así que eh, las ansias de libertad y el y, y el sacrificio por la libertad no se paga. Eso no lo puede pagar nadie, ni nadie puede convocar a a las personas a que se sacrifiquen por su libertad. Las personas se sacrifican por su libertad porque tienen conciencia de que son hijos de Dios y que Dios le ha dado la libertad como un regalo que nadie se las puede quitar, ni siquiera los tiranos ni los césar.
0: Gracias, eh, Regis, porque son eh, palabras que aclaran mucho Y y son palabras que alientan mucho también. eh, La realidad es que también la economía cubana ha llegado a un punto extremo de ineficacia. Como tú decías, nunca fue una economía, nunca fue el paraíso de la abundancia que habían prometido los que comenzaron la revolución. Pero eh, se ha llegado a un extremo de escasez y de incompetencia de parte de la burocracia del gobierno. Eh, ¿Tú crees que esta situación es peor que aquella etapa que se llamó eh, el período especial, entre comillas, cuando cayó la Unión Soviética y dejó de aportar los recursos de los que dependía Cuba? ¿Crees que este, que este momento es... Eh, peor en términos de incapacidad y escasez?
1: Yo no creo que sea peor. Yo lo que creo que lo que es peor es eh, el, el cansancio del pueblo. El pueblo cubano ya no, ya no se le puede decir que, que tiene que esperar cinco años más, o diez años más, o veinte años más, para, para ver, para poder desarrollarse por sí mismo, para poder eh, ver cómo la vida cambia, cómo la vida. Eh, puedes buscar la felicidad en un ambiente de libertad y por ejemplo yo recuerdo que en, en la crisis aquella que ellos llamaron periodo especial eh, que nunca se ha terminado desde 1959 para acá yo recuerdo que <coughs> eh, los cortes eh, de la energía eléctrica eh, duraban 12 y hasta 16 horas recuerdo que el un dólar llegó a costar 120 pesos en el cambio del mercado negro y hasta más recuerdo que hubo una crisis eh, sanitaria terrible de, había una enfermedad que le decían que ahora no recuerdo el nombre de la enfermedad eh, pero pero una enfermedad que, que da por, por, por falta de alimentación por mal o por mala alimentación que neuritis óptica y neuritis periférica que era una enfermedad que te, que te, te engarrotaba la, las extremidades y muchas personas incluso murieron por esa, por esa enfermedad o sea que es una situación que se vuelve a repetir lo que pasa que en este momento el pueblo cubano está agotado de las promesas del régimen cubano está agotado porque es un régimen que promete mucho pero que al final no puede cumplir nada y no puede cumplir nada porque es esclavo de su propio, de su propio eh, deseo de mantenerse a toda costa en el poder sin permitir a los cubanos el reconocimiento de sus libertades políticas, sociales y económicas también porque el cubano está muy limitado incluso después de esas supuestas reformas económicas que ha hecho el régimen en los últimos años las cuales nosotros llamamos cambio fraude que no es que se reconozca el derecho de los cubanos a formar sus propias empresas a competir en igualdad de condiciones con, entre sí por, para, para desarrollar la su empresa es simplemente el, el permitir no en la ley, pero sí en la como una concesión que, los cubos, que puede ser derogada en cualquier momento permitir algunos negocios de, de familiares o negocios de de medio, de servicios y de medio de medio rango mientras el régimen, la cúpula, esta, la cúpula que se ha enriquecido durante 60 años con el dinero de los recursos del pueblo sí puede eh, iniciar negocios eh, con mayores recursos por supuesto que tiene mayores ganancias y incluso esto es una competencia desleal si lo vamos a poner en en, si lo vamos a llevar a a términos de competencia de capitalismo porque en el capitalismo cada cual tiene la posibilidad de competir en igualdad de condiciones pero si usted ahora como el régimen cubano eh, empieza a hablar de que se va a permitir que los cubanos tengan pequeños negocios, ¿con qué dinero los cubanos, con qué recursos los cubanos van a poder emprender negocios que puedan ser llamados como tal y que que, que, tengan podrán servir para para, para, para que el, los que lo intenten tengan un mejor, un poquito mejor eh, modo de vida, pero definitivamente no pueden competir con una cafetería del, de un hijo de vecino, no puede competir con la cafetería de un hijo de estos representantes del régimen que han estado robando por, por décadas al pueblo cubano. Y entonces, esto es lo que pasa, que nosotros a eso llamamos cambio fraude, como llamamos cambio fraude a, a hubo un momento que ellos dijeron bueno no ya todos los cubanos pueden salir del país o pueden entrar al país esto es un cambio fraude porque esto es una co- esto es algo incierto porque en Cuba va a salir va a seguir saliendo de la isla quien ellos deseen y va a poder seguir entrando a la isla quien ellos deseen yo como muchos cubanos desterrados no puedo entrar a mi, a mi propio país
0: volviendo de la pausa me gustaría que eh, nos explicarás un poco más de esta situación de la situación actual de Cuba en el contexto del de COVID-19 estoy eh, hablando eh, en directo con Regis Iglesias él es vocero del Movimiento Cristiano Liberación desterrado en Miami y estamos en su programa cara a cara no se vaya que ya volvemos Gracias, vocero del Movimiento Cristiano de Liberación. Estamos de vuelta en su programa cara a cara, tratando de entender mejor qué es lo que está pasando en Cuba y cuáles son las perspectivas a futuro, especialmente desde el punto de vista de una organización de tanto valor como es el Movimiento Cristiano de Liberación. Regis, nos estabas contando de estas estas políticas fraude, de estos términos fraude con la que el eh, gobierno está tratando de aliviar la presión, pero que no está convenciendo a los cubanos cansados de promesas que no se cumplen, cansados de la escasez, de la incompetencia burocrática, etc. ¿Tú ves en el COVID-19 que ha afectado a todos nuestros países algún eh, Un elemento que de alguna manera ha exacerbado la situación en Cuba y qué está pasando en Cuba ahora específicamente respecto a la pandemia. Bueno, es un elemento más.
1: Y es un elemento más precisamente porque por la manera en que el régimen ha manejado la situación. Eh, el régimen, hay que recordar que hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud le ofreció un millón de de vacunas y la rechazó Estados Unidos también le ha ofrecido eh, vacunas y la ha rechazado porque según ellos están preparando una vacuna o tienen una vacuna que le llaman la soberana que no se no, está mucho menos testada que las vacunas que están aplicándose en el resto del mundo y por supuesto eh, tiene menos, efecti- menos efectividad y, y claro, si a esto le sumas que, que es una vacuna que como tal no es, es mucho menos efectiva que, que las vacunas que a nivel global se están utilizando, si esto le sumas al paupérrimo estado del sistema de salud cubano, los hospitales están en condiciones que... condiciones lamentables porque hay hay que recorrer los hospitales de Cuba, hay que recorrer para que, para ver el, el estado higiénico en que se encuentran, la falta de recursos, pero pero también la falta de, de ética que, que se necesita para, digamos que, eh, tener, tener bajo su cuidado personas que tienen en camas en malas condiciones, en salas con en malas condiciones, pero no solo por falta de, de equipos eh, equipamiento médico, que lo hay en, en las clínicas eh, donde se atienden los jerarcas del régimen, como la Sira García y otras, y otras más pero en la, la, los hospitales que hay el pueblo cubano son hospitales que no tienen higiene que, que los salones están en, en lamentables condiciones que no hay medicina para, para tratar los padecimientos y, y esto por supuesto que, que hace más grave la crisis, en Cuba no, en Cuba no se venden ni siquiera mascarillas para, para la población o como hacen en otros países que se regalan las mascarillas como una cosa elemental, no hay gel, hidrogel para hidroalcohol, hidroalcohol para, gel de hidroalcohol para, para mantener la, la higiene lo más que se pueda, pero tampoco hay jabón para lavar la ropa o bañarte, tampoco hay detergente para, o cloro para, para mantener, digamos, que lo más lo más aseado posible higiénico los hogares. Y entonces, por supuesto, que esto es una situación que redunda en la crisis, que el pueblo ha pasado 60 años de privaciones para, para construir un sistema de, de salud eh, universal, que sea eh, gratuito para todos los cubanos y lo que ha pasado es que este régimen eh, que que tuvo esto durante mucho tiempo como una de sus banderas incluso incluso exportando médicos eh, fuera de Cuba a todo el mundo por los cuales cobraba un buen buen crédito mientras a los médicos le pagaban como si fueran esclavos Y, y a pesar de todo esto el régimen lo que ha terminado es no por culpa del embargo porque ellos tienen recursos y fíjate si tienen recursos que en estos días de crisis, de pronto no había alimentos y aparecieron alimentos de las reservas que tenían, algunos hasta vencidos de hace muchos años, pero tenían tenían los alimentos y no se los daban a la población ¿por qué? pues porque la esencia de ese régimen es intrínsecamente perversa, como la la esencia de de todos los regímenes comunistas y totalitarios por eso es que el covid sí ha, ha, por supuesto, que es una de las cosas que que ha marcado, eh, digamos, el, el cansancio de este, de los cubanos para lanzarse a protestar, pero no ha sido la, 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 la digamos que el, el, lo que ha disparado a los cubanos en este sentido es, es, es quizás la gota que, que, que ha desbordado la, la copa pero no es la razón por la que los cubanos... O sea, la gente no estaba pidiendo hospitales, ni mascarillas, ni, ni vacunas. La gente estaba pidiendo libertad. Como mismo, como mismo podían pedir comida, pero no era eso lo que pedían, pedían libertad. Porque saben que la libertad es lo que hace posible la búsqueda de la felicidad y el desarrollo de, los, de las personas y de los, de, de los estados.
0: Exacto, exacto. Regis, y... Una cosa que me sorprendió el el pasado fin de semana es la valentía con la cual varios médicos eh, y profesionales de la salud cubanos, la mayoría de ellos bastante jóvenes, eh, salieron a, eh, eh, a oponerse a las palabras de Díaz Canel que había acusado a los médicos cubanos de la, el colapso del sistema de salud en Cuba ¿no? no a la administración, no a los recursos sino a los individuos. ¿no? Entonces primero me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es la razón por la cual Díaz Canel culpa a los médicos que literalmente han sido heroicos pues en, en tratar de, de, de bandearse en esta situación. Y segundo, ¿cómo ves tú el tema de el valor que ha llevado a arriesgar la propia libertad a muchísimos profesionales de las ADU jóvenes que han utilizado las redes sociales para salir en apoyo de sus colegas y denunciar al régimen por incompetente? Esto es inusual.
1: Bueno, desde eh, hace mucho tiempo ya el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cate, ha venido denunciando esto incluso él fue arrestado y condenado injustamente durante tres años sufriendo incluso un intento de asesinato en prisión eh, por proponer por, por la campaña por iniciar la campaña a un cubano un voto eh, para que se reconociera en la ley el derecho de cada cubano dentro y fuera de Cuba a, a poder ejercer el derecho a elegir y ser elegido y, y esto 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 esta, esta, esta reacción del régimen cubano pasa por lo siguiente El problema es que el prestigio que no tiene el régimen cubano El prestigio que no tienen los funcionarios cubanos Y los que están impidiendo que los cubanos sean libres Y tengan derecho a buscar la felicidad Lo tienen los médicos cubanos Porque a pesar del paupérrimo estado que se encuentra el, el sistema como tal lo único salvable de todo esto es que el médico cubano siempre, en toda época, ha sido un, han sido eh, personas solidarias, de ética, comprometidas y que siempre tratan de buscar la solución, a pesar de que de que no la tienen a mano, eh, para para todo todo el que llega a una consulta médica en un pueblito, en una ciudad, para con, buscando remedio. Y los médicos cubanos durante muchísimos años han tenido que, 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 que buscar soluciones ingeniosas o, o simplemente no poderlas dar, pero con, con ética para, para atender a, a sus pacientes. Y Entonces, claro, este prestigio que tienen los médicos cubanos, eh, est- estos representantes de régimen que no tienen ningún prestigio quieren enlodarlos co- tomándolos como chivos expiatorio de lo que es su deber, que el deber como Estado cubano es tratar de mantener con los recursos del pueblo, en vez de dilapidarlo y gastarlo en, en viajes, en paseos y en lujo, deben de coger y, de, y dedicarlos a lo que siempre se, se intentó dedicar, que era a, a mantener un sistema de salud eh, decente, un sistema de salud que fuera universal para todos los cubanos. Y como no lo están haciendo, pues simplemente ahora eh, tienen que buscar un chivo expiatorio y esto tratan de hacerlo con los médicos que que han sido héroes durante todos estos años.
0: Y específicamente sobre el uso de las, de las redes sociales por parte de colegas más jóvenes eh, y en general eh, el uso de las redes sociales por un grupo más, eh, más extendido de cubanos, que no son muchos, sabemos que Internet es, es eh, obscenamente costosa en, en Cuba, Sin embargo, ¿tú crees que ya se ha digamos destapado ahí una botella que es prácticamente imposible de volver a a tapar en términos de comunicación con el resto del mundo?
1: Yo creo que internet es una herramienta no es un fin y yo creo que es es una herramienta muy poderosa pero es una herramienta que el régimen fácilmente puede controlar Eh, y es muy difícil que cualquier eh, medida externa, por ejemplo de Estados Unidos que anuncia que va a tratar de llevar internet a los cubanos, técnicamente eso si no es imposible es muy es muy, muy complicado poderlo hacer porque no tendrían dentro de la isla pues equip- eh, bases de recepción para 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 ese internet. Pero bueno, ellos dicen que, que los Estados Unidos dicen que van a trabajar en ese sentido y lo que yo creo que no es técnicamente posible, yo no soy un experto en el tema. Quizás alguien más experimentado me pueda decir que sí que se puede llevar Internet de un país a otro sin, sin, sin tener ese tipo de, de tecnología para in situ, in situ en tierra, para, para poder distribuirla. Pero vuelvo y te repito, Internet es, un, es una herramienta, no es un fin, el fin es la libertad. Internet se ha utilizado finalmente por los cubanos como como método, me, mecanismo de, de, de comunicación eh, pero, pero el trasfondo es, es el mismo o sea, el, 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 lo, que, lo, que, lo que le ha movido a los cubanos ha sido su deseo de ser libre y su reclamo de libertad han utilizado la internet esto lo ha facilitado pero si no hubiera internet los cubanos hoy hubieran buscado palomas mensajeras o hubieran buscado hubieran hecho, hubieran hecho señales de humo entre sí para para poder eh, comunicarse y convocarse eh, libremente unos a otros y salir a la calle. Es verdad que esto, el, el Internet es una herramienta valiosísima, pero no podemos quedarnos en el Internet, no podemos quedarnos en el reclamo de Internet, porque la Internet no es la libertad. La, la Internet es una herramienta para la libertad, es una poderosa herramienta para la libertad, pero no era, en los años 80 no había Internet en Polonia o en en Rumanía y Yugoslavia y, y y Checoslovaquia y el pueblo salió a la calle a protestar y a reclamar sus derechos y nosotros colectamos la firma de, de, para el referendo del proyecto Varela sin, sin internet fuimos persona a persona gastando zapatos por toda la isla y pasando muchas privaciones y perseguidos y hasta golpeados muchas veces por, por hacerlo pero lo hicimos. Así que si el, si el deseo de los cubanos es ser libres, no lo va a impedir ni un régimen totalitario cortando Internet, permitiendo Internet o, o reprimiéndolos en la calle. Entonces yo creo que Internet es una herramienta muy poderosa, pero no es el fin.
0: Eh, Regis, me gustaría que con tu conocimiento de la situación política, de la situación económica, de la situación anímica de los cubanos en la isla, eh, nos hicieras un diagnóstico de dónde crees que va a ir la cosa, qué crees que es lo que va a pasar, y no tanto inspirado en, en este, digamos, en, en, lo que, en lo que nos gustaría, porque ten la certeza que, que todos los que te vemos y escuchamos estamos contigo y con el pueblo cubano, sino basado en los hechos como se están desarrollando ahora. ¿Cuál es tu pronóstico respecto al futuro en el corto y en el mediano plazo? No pensemos todavía en el largo.
1: Bueno, yo siempre digo una cosa. El régimen cubano durante mucho tiempo ha mantenido y ha facilitado la, la permanencia en el poder de regímenes como el de Venezuela y como otros regímenes en Centroamérica y Latinoamérica del Sur. Pero yo también digo que en estos durante estos 20 años el régimen cubano ha aprendido de cómo se puede mantener el poder con oposición legal, con oposición ganando las elecciones, con Internet, con ciertas libertades económicas y con, con ciertas libertades de, de expresión y de medios de difusión masivos. Por eso es que el régimen creo que va a tratar de de ganar un día más, como siempre ha hecho, aprendiendo de las experiencias de estos otros países, en los que ha sido parte de la de, dominante desde de poder, y reprimiendo a, a, al, a los ciudadanos de esos países, como lo ha hecho en Cuba. Pero yo creo que ellos han, han aprendido, a, en medio de esta situación, para ellos nuevas, porque ellos tomaron el poder inmediatamente eliminaron todas las libertades políticas y, y civiles pero en estos países estas libertades no han sido cortadas de, de raíz en, y de en un solo momento ha sido un proceso de, de, de limitación de esas libertades y ellos así han, han visto que han podido gobernar por la fuerza pero han podido gobernar ellos van a tratar de ganar un día más un año más van a tratar de, de engañar al mundo eh, hablando de, de cierto aperturismo eh, haciendo algunas concesiones económicas a los cubanos o incluso algunas concesiones eh, políticas o de expresión o de libertad de expresión pero nunca van a perder el control de, del sistema de la sociedad y por eso es que nosotros <coughs> decimos que no nos el mundo no se puede dejar engañar porque los cubanos no se van a dejar engañar, porque los cubanos ya están agotados de su propio cansancio y de las mismas mentiras del régimen, de las mismas estrategias del régimen. Y entonces lo que el mundo puede hacer para no dejar solo a los cubanos es aislar al régimen cubano, eh, excluir la participación del régimen en todos los foros y cumbres y eventos internacionales, porque el régimen cubano es como el régimen de la apartheid en Sudáfrica eh, lo, lo único que cambia en este sentido es que el régimen de durante el régimen de apartheid en Sudáfrica, el partido de gobierno que era el partido nacionalista o nacional eh, segregaba a los negros de la participación política, y social y económica en, en las áreas blancas, pero en el caso de Cuba, el partido comunista segrega a todas las personas blancas, negras mestizas, de cualquier color de la vida política, y social y económica en la sociedad en, en, nuestra, en nuestra isla y reprime a las personas para, para impedir ejercer sus derechos por lo tanto nosotros decimos que hay que subafricanizar el, el tema cubano tienen que suspenderse todos los acuerdos de cooperación económica y militar con la dictadura cubana el, la Unión Europea tiene que tiene que, que suspender su acuerdo con el régimen cubano. No se pueden eh, a, 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 no se pueden otorgar líneas de crédito al régimen cubano porque todas estas cosas no redundan en la felicidad y en el desarrollo del pueblo. Estas cosas redundan en el, en el enriquecimiento de una casta de poder que, que está segregando al resto de los cubanos de, de la búsqueda de la felicidad y de su desarrollo y de sus libertades tiene que disminuir la inversión extranjera y el desestimularse la, el turismo y la inversión extranjera porque los estados no pueden impedir que un que un, que un empresario vaya a invertir a donde le donde le plazca, pero hay que decirle mire, que usted va a invertir en un país donde donde los trabajadores no tienen derecho ni siquiera a sindicalizarse donde van a ganar una miseria por el trabajo de mano de obra esclava a la que va a estar sometido donde usted va a tener el derecho a hacerlo, pero ellos no van a tener derecho a poner una empresa como la suya. Porque antes del triunfo de de esta banda delincuencial en 1959, los cubanos tenían derechos económicos. Habían empresas cubanas en el mundo entero y y cotizando en bolsa. Pero hizo falta una revolución para tratar de cambiar. Se intentó hacer una revolución para intentar cambiar el, el estado de desigualdad. ...y de falta de algunos derechos políticos... ...que en verdad había en los últimos años... ...pero esto degeneró... en una ...no en una república bananera... ...en, un, en una tiranía bananera... ...que, le, que terminó... ...contando todos los derechos económicos... ...de los cubanos, empobreciendo a los cubanos... ...arruinando la economía de nuestro país... ...en Cuba habían... ...6, 6 millones punto siete eh, eh, ...cabezas de ganado... ...en 1959... ...en una población que tenía... ...que era de 6 millones en la actualidad no llega ni a, ni, a, ni, a, ni a un millón y medio, y un ganador, de, 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 de no no de la calidad de entonces. Desde desde los años 1700, en Cuba el Obispo Espada hizo alrededor de La Habana una zona agrícola y que, que, que abastecía a toda la flota que iba para de, de América a España y a, Nuevo, a, a Europa. Sin embargo, por los caprichos de Remen, esta, esta zona fue destruida en los años 70 y ya para sembrar café y en definitiva ni terminó dándose café en esa área ni terminó ni, ni hubo un mango o una, una frutobomba más, eh, eh, después que hicieron esto acabaron y entonces esto no es culpa del embargo esto es culpa del propio régimen que, 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 que ha destruido todo que no ha sabido manejarla porque no le ha importado digo yo, no son personas tan estúpidas ni tan incapaces, lo que no les ha importado el tema de la prosperidad y la felicidad de los cubanos se han dedicado a controlarlo, a mantener sus guerras colonialistas en Angola, en Etiopía, donde han querido estar y manteniendo movimientos terroristas en toda América Latina y entonces los recursos del pueblo han sido dilapidados todas estas décadas en en beneficio de mantener un sistema opresivo y de enriquecimiento de la casta del poder y por eso hay que hay, hay que hay que hacerle un boicot a todos los productos exportados de Cuba por el régimen y por empresas y compañías extranjeras que, que están asociadas a la tiranía. Ahora mismo aquí en Estados Unidos hay una hay una cerveza con, de marca Palma que se está vendiendo a través de una empresa nicaragüense. Pero esta es la empresa, pero, pero, pero 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 se está vendiendo como como la marca Palma de cerveza pero sin 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 el escurbo siquiera decir que es la que es la, la empresa cubana de la, la marca cristal o sea no se esconden ni siquiera para hacer esto y entonces hay que detenerle los pies a, a este régimen no se pueden no, no se puede no se pueden seguir enriqueciendo a costa del pueblo y tiene que tiene que decretarse un embargo internacional de armas al régimen cubano no se le puede vender un, una pistola un revólver un, una porra para golpear al pueblo, una una patrulla un carro de, de patrulla o, o un tanque un cañón más, o un avión más porque esto no lo usan para, para, para defenderse de ningún enemigo externo, esto lo usan para intimidar y para reprimir al pueblo cubano
0: Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y por habernos ilustrado sobre la situación de Cuba Es una práctica entre nuestros eh, televidentes de EWTN y nuestros radioescuchas de Radio Católica Mundial rezar por nuestros entrevistados. Pero en este caso no solamente vamos a rezar por ti, Regis, sino que vamos a rezar por todos nuestros hermanos cubanos, Gracias. por cada uno de ellos, para que el sueño del movimiento cristiano de liberación y de todos los cubanos se vea hecho realidad pronto. Gracias, Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y a todos ustedes, los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN. Y Radio Católica Mundial, no se olviden de escribirnos con sus consultas y con sus preguntas a caraacara.ewtn.com, caraacara.ewtn.com. No dejen de rezar por mí y conmigo. Hasta la próxima. Adiós.